0: Het is 4 juli. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Champagne in de wedstrijd, want na maandenlang onderhandelen is er eindelijk een deal met Engie. In ruil voor het langer openhouden van de jongste twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 krijgt Engie een maximumfactuur voor het bergen van het gevaarlijke kernafval. Wie wint nu het meeste bij die deal en biedt de deal garantie dat we de komende jaren voldoende elektriciteit hebben? Wim Winkelmans van onze politieke redactie, hij volgt het uh, energiedossier voor onze krant. Help ons even, waarom uh, hadden we nu weer een deal nodig met Engie?
1: Ja, Eigenlijk was de bedoeling van deze regering om alle kerncentrales te sluiten in 2025. Mm-hmm. Daar zijn ze op het laatste lipperke, of eigenlijk te laat, vanaf gestapt. Mm-hmm. Hè? De aanleiding daarvan is dubbel. Eén is de oorlog in Oekraïne, waar we nou, hebben gezien dat de gasprijzen zeer sterk zijn gestegen en als we... Afstappen van kernenergie hebben we een andere vorm van elektriciteitsopwekking nodig. En ja. daar hebben we meer gas voor nodig. Dus ja, we gingen daar heel kwetsbaar worden op het vlak van de gasvoorziening. Mm-hmm. En twee is de grote problemen met het Franse kernpark. Ja. Die hebben last van roest, laat ons zeggen. Ja. <lacht> en dus die ja. moeten één voor één worden opgecalafaterd. Dat is een project dat nog jaren gaat duren. Mm-hmm. Na een volledige kernuitsap zouden wij erg veel elektriciteit uit Frankrijk moeten uh, kunnen invoeren. Dat zou niet lukken. En de combinatie van die twee heeft ervoor gezorgd dat de federale regering, beter dan een jaar geleden, heeft beslist van oké, dan draaien we... De kernuitstap. uh, De kernuitstap terug en gaan we toch
0: in extremis voor een verlenging. Minister van Energie Tine van der Straten, die was enthousiast over het uh, akkoord.
2: We zorgen ervoor met dit akkoord dat de bevoorrading van ons land nog nooit zo zeker is geweest als vandaag. Die twee kerncentrales worden verlengd voor tien jaar en dit vanaf de winter 2025. Die kernbrandstof dat we daarvoor nodig hebben, die wordt in de komende dagen door Engie besteld, waardoor we die zekerheid brengen in tijden die vandaag inherent onzeker zijn.
0: Ze zei de bevoorrading van ons land is nog nooit zo zeker geweest als vandaag.
1: Klopt dat? Met die twee kerncentrales erbij, zijn we tot in de winter 25, 26, 26, 27, 20, redelijk zeker. Ja. Mm-hmm. Ja. Uh, en dat is, waren
0: de, de kritieke ja, wel.
1: Ja, maar dat komt alleen omdat er een, een handigheidje bijgekomen is. Mm-hmm. Hè. Ik neem u even terug naar 2015, toen we ook in extremis de kerncentrales 01 1 en 2 hebben verlengd. Mm-hmm. Het federale agentschap voor nucleaire controle, het Vank heeft toen gezegd dat nooit niet meer. Mm-hmm. Want er moest echt op het laatste nippertje gebeuren. Die centrales die moesten draaien terwijl ze eigenlijk nog niet gemoderniseerd waren. Het, voor het Vank, het, het federale agentschap, dat, was dat niet voor herhaling vatbaar. Mm-hmm. Nu hebben ze dat toch moeten doen. Hè? Ja. Ze, hebben, ze <laughs> hebben het toch moeten doen. Dus ja. de reden waarom dat die. Twee centrale 04 en en 3 in 2025, uh, toch zouden we kunnen draaien. De reden daarvoor is simpel, omdat ja, ze dan nog niet helemaal opgekalfaterd gemoderniseerd zullen zijn. Hè. Oh ja. uh, wanneer we uh, het meeste elektriciteit nodig hebben in de winter, uh-huh. gaan die kerncentrales draaien. Hè. Oh ja. Ook al zijn ze nog niet helemaal volgens de jongste veiligheidseisen gemoderniseerd. Uh-huh. En in de zomer, wanneer we minder elektriciteit nodig hebben, zullen die dan voor voorwerken.
0: Ah ja, oké. Okay. Goed, je hebt het nu over de winters van 2025, 26 en 26, 27. Wat daarna?
1: Wel, het toeval wil dat uh, vorige week... Net op het moment dat de deal met NG bekend is gemaakt, uh-huh. er ook een studie is gepubliceerd door de netbeheerder van het hoogspanningsnet, Elia. Uh-huh. Die moeten dan eigenlijk om de twee jaar doen, zo'n, zo'n studie. Ja. En daarin staat dan van hoe gaat onze bevoorradingszekerheid eruit zien, in dit geval tot 2035. Ja, ja? oké. Okay, ja, uh-huh. En dan zie je dat in die nieuwe studie, dat die uitgaat van... Een nog snellere elektrificatie, nog meer elektrische auto's, nog meer warmtepompen enzovoort. Dus een nog groter elektrisch verbruik uh-huh. dan voor die Ingeschat. Dus... Het op het moment dat we denken, ja, op korte termijn ziet het er goed uit voor onze elektriciteitsbevoorrading, komen er dan op iets langere termijn. En ik heb het dan over de periode, ja, de tweede helft van de jaren twintig, zullen we dan maar zeggen.
0: <laughs> God, dat <komt> al <laughs> zo ver in.
1: <laughs> dat in die periode er opnieuw uitdagingen zijn. Maar goed, uitdagingen zijn er dan om aan te pakken, zeker. Ja, ja wel, <laughs> dat je geval, zou je denken, hem in... aan te pakken. Ja. Maar
0: als het even lang zal duren als... Uh... Als nu, dan ja. komen we weer in dus, problemen. Ja, v- ja.
1: Voilà, nee, we zijn nu in problemen geweest. Nu, nee, hè? Maar is dus er, dat niet, maar bijna. Wat je vooral vaststelt is dat hele proces van energietransitie dat nog even zal duren. Mm-hmm. Dat zit vol onzekerheid. Ja. Ja. Mm-hmm. De les die je er moet trekken is dat je niet anders kunt dan heel, heel strikt en heel nauwkeurig opvolgen, monitoren hoe dat de de situatie evolueert mm-hmm. en dan proberen zo snel mogelijk. Erop te reageren. Dus je moet echt heel flexibel blijven. Ja. Tot in de jaren uh, 30, hè, ja. <laughs> zullen, zullen de ministers van Energie nog heel wat werk hebben.
0: Ja, goed, daar uh, gaan we nog op door uh, straks. Maar eerst nog even terug naar dat akkoord. Het heeft wel een goed jaar geduurd um, voordat dat akkoord met Engie gesloten was voor die verlenging van uh, doel 4 en TIAAGE 3. Waarom was het zo moeilijk om die deal te sluiten?
1: Eigenlijk om simpel te zijn, omdat Engie dat eigenlijk niet meer wou. Mm-hmm. Engie en vooral Engie Electrabel, dus de Belgische vestiging van het Franse concern Engie, mm-hmm. die hebben lang op het punt gestaan van, kom aan, maak er eens werk van. Wij willen wel twee centrales verlengen, maar dan moeten jullie wel willen. Hè? Mm-hmm. Er zijn ook verschillende brieven gestuurd naar de vorige regeringen van, kom aan, maak er eens werk van. Dat, het is echt hoog tijd. Hè. Mm-hmm. Daar is eigenlijk nooit een antwoord op gekomen. En dan de huidige regering heeft bij haar aantreding gezegd... ...we gaan ze sluiten. Ja. En dan heeft Engie gezegd van oké, okay, dan doen wij ook geen moeite meer. Hoe dan ook, we hadden het toch geen goesting meer. Hè? Ja. Ja. <laughs> uh, Engie wil al heel lang een soort hernieuwbare energieconcern worden. Mm-hmm. Hè? In die strategie passen geen kerncentrales meer. Ze hebben trouwens alleen bij ons kerncentrales. Ja, okay. Nergens anders. Hè? En dus zijn ze met lange tanden begonnen aan die onderhandelingen. En heeft het er heel lang naar uitgezien dat ze, eigenlijk, dat ze die gewoon niet zouden willen. Voet
0: heel het stuk, ja, voilà. ah, ja.
1: En het is eigenlijk pas sinds dit jaar dat er daar evolutie in zit. Nu, moet u dat voorstellen dat Ongelooflijk gedetailleerde onderhandelingen. Ik ja. zou er niet bij willen zijn. Ja. Het resultaat is een, een telefoonboek vol cijfers, ja. uh, waarin dan staat wat voor welk soort afval hoeveel kubieke meter daarvan zal bestaan, wat de prijs daarvan is. Die twee maal, x maal y dan nog eens wat dat zou kosten. En dan voor al die soorten afval, en dan zijn er een heleboel, uh, wordt dat dan nog eens opgeteld en dan komen ze vooral dat afval samen aan 15 miljard.
0: 15 miljard, ja, inderdaad. De regering zegt nu dat het een goede deal is. Van der Straten is er heel erg blij mee.
2: Wij hebben altijd gezegd als regering dat we onderhandelen tot we een akkoord hebben dat goed is voor alle Belgen... En zodra dat er is, dat we dat dan ook zouden tekenen. En dat hebben we, dat akkoord is er en dat hebben we ook getekend. En wat willen we met dit akkoord? Wat wil deze regering? Dat is ten eerste die bevoorrading garanderen. Ten tweede ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt. En ten derde een betaalbare energiefactuur. En die drie elementen zijn daarin verenigd, in dit akkoord op zich en in de energievisie van het land als geheel.
0: Hoe hebben ze Engie dan kunnen overtuigen om, om daarin mee te gaan als het voor hen en zo moeilijk lag?
1: Maar het uitgangspunt is positief voor Engie. Oké. Okay. Dus uh, wat is de situatie van Engie nu? Mm-hmm. De deal is nog niet uitgevoerd. Hè? De mm-hmm. situatie nu is dat zij onbeperkt aansprakelijk zijn voor de opkuis van uh, het afval van die centrales, mm-hmm. van de spreidstof, van de ontmanteling van die centrales. De hele Rimram. Dat is helemaal voor Engie. Dat is helemaal voor Engie. Volgens de huidige situatie moeten zij een soort veld met schoon groen gras op achterlaten. Oké. Dat is eigenlijk de situatie nu. -hmm. Dat is uiteraard een project dat gigantisch veel geld kost...
0: Ja, en vooral, je weet niet wat het zal kosten. Dat is en je idee. weet niet
1: ja. wat het zal kosten. Uh-huh. Want het is, uh, en je moet daar nu geld voor opzij zetten. Uh-huh. Ja? Dus van uh, in hun inkomsten moeten zij een deel opzij zetten in een fonds. Dat geld moet dan die opkwis betalen. Uh-huh. Hoeveel moet dat dan zijn? Ja, dat bepalen ze niet zelf. Uh-huh. Dat is uh, het NIROS en de Commissie Nucleaire Voorzieningen uh, die dat bepalen die bepalen van, kijk, uh, als we nu dat ding op één en nacht zouden kunnen opkruisen, wat zou dat kosten? Dan is dat zoveel miljard. Mm-hmm. Maar ja, uh, we gaan dat niet één nacht kunnen. Dat gaat een project zijn van 100 jaar. Ja, ja, ja. Dus hoeveel is dat dan over 100 jaar gespreid? Want je hebt ook nog zoiets als inflatie. Dan mm-hmm. is dan een veel ervan. Mm-hmm. In, uh, in dit akkoord is dat 60 miljard. En hoeveel geld moeten we dan nu opzij zetten... Om ooit aan die 60 miljard te geraken. Ja. Ja, voor het afval is dat 15 miljard. En daar komt dan nog eens 8 miljard bij voor de afbraak van de beton. Ja. Ja, ja. Ja, dus de ontmantelingswerken, zoals dat heet. Ja. Dus
0: 23 miljard in. 23 totaal. miljard. Ja. En moet Engie dat dan nu leggen? Of hoe moet ik dat, dat zien? Want ik kan me inbeelden dat hij geen 23 miljard.
1: Ja, <laughs> wacht, wat hebben, Zoals ik zei, ze hebben al veel geld opzij. gelegd. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk. Uh, moeten zij dit jaar nog 4,5 miljard uh, zoeken. in Sparen. <laughs> ja. en, en de rest zit al in fondsen, uh, is okay. al opzij gelegd.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus uh, het gros van die 23 miljard bestaat dus al. Uh. Ja. Uh, 4,5 miljard, dat is zo'n soort uh, risicopremie, die moeten zij nog verwerken in hun, um, in hun jaarrekening dit jaar.
0: Ja. ja. En wat gebeurt er dan nu? Met die 23 miljard of wanneer de deal wordt uitgevoerd? zeg maar?
1: Wel, het deelafval, uh-huh. dat is die 15 miljard, die komen in een publiek fonds terecht, die dat netjes gaat beleggen op lange termijn. Uh-huh. Zo'n beetje te vergelijken met uh, uh, pensioensparen het, uh, het pensioensparen van de kerncentrales, zodanig dat dat fonds jaar na jaar meer kan opbrengen. Er zal wel een keer een slecht jaar bij zitten. Uh-huh. Maar Zoals, als je een lange horizon maar, hebt... Maar als je ja. een lange horizon hebt, dan zou je daar m- moeten geraken. Ja, hè? Ja, ja. En de ja, bedoeling is dan om uiteindelijk tot die 60 miljard te geraken die je in de loop van de tijd nodig zult hebben. Hè? En
0: tegen wanneer moet die 60 miljard bereiken? Ja, de afval,
1: zijn? De, eigenlijk, dat is het vervelende. We weten eigenlijk nog niet wat we met dat afval gaan doen. Hè? Mm-hmm. Dus dat, de discussie erover loopt nog. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we die diep onder de grond steken.
0: Ja, ja. in Moldaar zeker. In de Boomse klei. De ja. Boomse ja. klei ja, maar juist. de Boomse
1: klei, voor de duidelijkheid, die ligt niet alleen in boom. Nee. <laughs> dat is een grondlaag die van België tot onder, onder Nederland gaat. Ja. We gaan die daarin bergen, hè, uh-huh. in een soort container. Dat is hoog radioactief afval dat honderdduizenden jaren gevaarlijk zal zijn. Uh-huh. We weten niet... Wat er morgen gebeurt, dus we weten al zeker niet wat er over 100.000 jaar gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus de bedoeling is om dat uh, in, in een structuur te steken, een zonne-structuur. Uh, die gaat ook wel eens invallen, maar dan, op dat moment moet dan ja. uh, de, de kleilaag de bescherming overnemen. Ja, ah. oké. Okay. En dan uh, heb je nog die 8 miljard voor uh, de ontmanteling, Daar, die blijft bij Engie uh, uh, zelf. Ja. ja. En uh, zij blijven nog altijd verantwoordelijk voor de ontmanteling. Uh-huh. Dus voor het afval is er een cap, dus een maximumfactuur. Uh-huh. Voor de ontmanteling is er die niet. Dus dat wil zeggen dat die 8 miljard, dat die misschien later door de overheid of door, door uh, de experts wordt gezegd, moet eigenlijk meer zijn. Ja. Dus dat is mogelijk.
0: Ja, maar goed, Engie wilde dus vooral een maximumfactuur voor het bergen van dat afval. De beurs reageerde meteen enthousiast. We luisteren even naar de CEO van Engie Electrabel, Thierry Sageman, in Ter Zake. Wat de markt ziet is dat er inderdaad een, een risicokader... Uh, voor de, onze toekomstige nucleaire activiteiten uh, zal bestaan. Dat erg verschilt van het verleden. Voor ons was dat ook het essentiële van deze deal. Wij wilden niet uh, grote winsten boeken met de toekomstige exploitatie van kerncentrales. Wij wilden vooral de hoge risico's die ermee verbonden waren duidelijker en beter afbaken. En dat is gelukt met uh, dit akkoord. Ja. Wat als die berging van het kernafval meer zal kosten dan wat er nu geschat is? Is dat dan voor de belastingbetaler?
1: Als dat uh, zo zou zijn, dan is dat voor de belastingbetaler. De deal is, Angie, ik betaal is een, een, een cheque van 15 miljard euro. Mm-hmm. Maar als het ooit 16 miljard uh, nodig is, ja, dat is dan spijtig. Uh, wij hebben gegeven, de rest is dan voor u. Dat is de deal. Hè? Ja, ja, ja. Wordt dat ooit 16 miljard? Ja, Volgens de minister van Energie, Tino van der Straten, zegt dat ze er zeker van is dat dat niet zo zal zijn. Hè? Mm-hmm. Voor die onzekerheid is er een soort risicopremie in die 15 miljard inbegrepen die ervoor moet zorgen dat dat nooit zo ver uh, zou komen. Ja. Volgens de huidige berekeningen zou het 10,5 miljard zijn. Ja. 10,5 Dus ja, okay. er is een er is risicopremie van 4,5 miljard inbegrepen. Ja. Nu, het kan, als wij, stellen dat wij iets uh, totaal geks uh, doen... Of, uh, er gebeurt iets, uh, iets, iets uh, zeer duurs. Hè. Dat, de toekomst kun je nou, op dat vlak um, zeer moeilijk voorspellen. Mm-hmm. Maar er is wel wat reserve. Hè. Ja. En dus die risicoprime die brengt ook geld op. Dus dat hangt er een beetje vanaf. Nog even luisteren naar
0: minister Tine van der Straten over de factuur van het afval.
2: We hebben de berging van het afval, dat is onze langste, duurste en meest complexe uh, werf. Daarvoor hebben we de kost bepaald op 15 miljard euro. Dat houdt rekening met een risicopremie van 43 procent, veel hoger dan wat in de tijd in Duitsland is afgesproken. En daarmee zijn we als Belgische staat uh, zeker dat we op onze rekening de middelen hebben om straks dat nucleair afval gedurende miljoenen jaren veilig uh, te kunnen bergen.
0: Nu goed Wim. Elk infrastructuurproject in dit land kost uiteindelijk miljarden meer dan, uh, dan het begroot is, om het even op flessen te trekken natuurlijk. Hoe kan de regering dit verkopen als we hebben een goede deal gemaakt als je alle onzekerheid naar jezelf toetrekt?
1: Dat is het grote pijnpunt. Hè? Okay. Inderdaad, je kunt nooit met volledige zekerheid zeggen dat die... 15 miljard voor het afval, die zullen volstaan. Uh-huh. Ja. Dus wie weet, over 50 jaar kan er een heel andere situatie ontstaan. En in een keer moeten we veel meer betalen, maar dan zal NG niet meer bijbetalen. Hè? Uh-huh. Uh-huh. Omgekeerd is het natuurlijk ook wel zo, wie weet of dat NG op dat moment nog bestaat. Ja, vooral, ja. Ja. Dus we hebben wel nu ons geld. Dus uh, het is tien vogels in de lucht of één in de hand. Ja, ja. Ja, we hebben er nu één in de hand, maar we weten niet zeker of dat die ene vogel gaat volstaan. Ja, ja
0: inderdaad. Straks kijken we naar uh, de toekomst van onze energievoorziening, zeg maar. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Waarom dat ik met mijn neus in dat Super 8 Vlaanderen zit? Oh, ben ik de kool aan het verkennen, hè? Hm. Super 8. Lekker onverwacht. Wim, je haalde daarnet dat uh, rapport van Elia al aan, dat we eigenlijk over een paar jaar nog steeds energie tekort gaan komen. Er zijn nu al stemmen die oproepen om uh, nog meer kerncentrales open te houden. Dat is al langer zo. Willen we dat wel?
1: Dat zal niet evident zijn. Hè? Er zijn al twee centrales liggen stil. Doel 3 en Tianj 2. Dat zijn de zogenaamde schuurtjescentrales. Maar om die terug aan de praat te krijgen... dat gaat heel veel geld kosten. Mm-hmm. Dus een haakjes, Engie wil dat al zeker helemaal niet. Mm-hmm. Dan zijn er ook drie andere. Tianj 1, daar heeft uh, Engie zijn broek aan geschuurd. en schuurt ze nog altijd zijn broek aan. Mm-hmm. Doel 1 en 2... Die draaien nog tot 2025. Mm-hmm. De kans dat uh, die daarna nog een goedkeuring krijgen van het vank, volgens de huidige regelgeving is niet zo groot. Hè. Mm-hmm. Dus ja, er zijn aangescherpte veiligheidseisen waaraan die centrales moeten voldoen. Die zijn aangescherpt door de vorige regering. Mm-hmm. Om die twee centrales en die ongeen, om die daaraan te laten beantwoorden, mm-hmm. dat is echt niet zo evident. Nee, ja. ja, dat zijn dingen die uit de jaren 70 en 80 dateren. Hè?
0: Ja, ja, wel.
1: Hoeveel zoveel auto's uit de jaren 70 en 80 rijden er nu nog rond?
0: Ik denk beter maar, weinig. Nee.
1: Enfin, ik, wil niet, ik, wil, ik wil nu niet helemaal daarmee vergelijken, want die auto's zijn ja, maar ze misschien een krijgen... minder goed uh, <laughs> gemaakt en onderhouden dan ja. deze centrales. Maar er
0: hangt in elk geval een oldtimer-plaat uh, op.
1: Oh ja, dus uh, als, willen we nog verder met kernenergie? Dan moeten we kijken naar nieuwe centrales. En ook uh-huh. naar nieuwe vormen van kernenergie. Uh-huh. Het grote probleem daarvan is dat de huidige centrales ja, echt peperduur zijn. Uh-huh. Je spreekt over een investering van 10 à 15 miljard voor een centrale van 1 gigawatt of anderhalf gigawatt. Uh-huh. En de nieuwe. Vormen van kernenergie die niet de nadelen hebben van de huidige, zoals uh, al dat uh, radioactief afval en zo. Ja, okay. ja, daar gaan we nog wel even moeten op wachten.
0: Ja, oké. Okay. En wat dan in de tussentijd? En dus, ja,
1: <laughs> in de tussentijd. Uh, als je kijkt naar wat internationale organisaties, zoals het Internationaal Energieagentschap of Elia of Energieveel, allerlei studies die zijn gepubliceerd, die komen allemaal op hetzelfde neer. We gaan naar een systeem met. 80 à 90 procent hernieuwbare energie, wind, wind en zon vooral. Ja. En de rest wordt dan ingevuld door andere vormen van energie met een knop. Een knop ja. om aan en uit te zetten.
0: Ja. Zoals gascentrales, Zoals gascentrales,
1: ja. maar dan moet er wel één zijn met waarvan de, de CO2 wordt opgevangen. Ja. Of SMR's, kleine modulaire reactoren, kernreactoren, dat kan allemaal. Ja. Of geothermie, dat zijn verschillende opties mogelijk. Maar als je kijkt naar waar we naartoe gaan, is het, dat altijd de conclusie als de goedkoopste optie. Mm-hmm. Dus elke andere optie is duurder. Ja, ja, ja. Okay. Dus we hebben nog wel wat uh, weg te gaan. We spreken wel over een project. Dat altijd op zijn minst op Europese schaal ligt. Hè? Dus uh, België is daar een onderdeel van. Uh-huh. Wij gaan nooit in onze eigen wateren en op ons eigen grondgebied aan 80-90% hernieuwbaar geraken. We zullen okay. altijd moeten invoeren. Ja.
0: En is er een plan daarvoor? Want uh, het, is natuurlijk, het gaat over iets heel essentieels. Hè?
1: Wel, dat is een stap in. Het is altijd in kleine stapjes. Hè. Dus mm-hmm. want bij elk nieuw rapport zie je iets uh, nieuws verschijnen. Mm-hmm. Zoals nu weer die, die snellere elektrificatie. Dus uh, zoals ik daarnet zei, we, we zullen daar heel erg moeten op letten, heel strikt, strikt monitoren en snel schakelen uh-huh. als het nodig is. Ik geef je een voorbeeld. Hoe lang zijn we nu al niet bezig over Ventilus en de Waalse tegenhanger, de Boekele-DUNO? Uh-huh. Ja, die moeten er wel zijn. Hè? Ja, die die hoogspanningslijnen, geen... ja. die
0: groene stroom naar uh, ja, wij de wij rest willen, van het land. Ja, zo.
1: voilà. Wij willen uh, tot 8 gigawatt vermogen aan windmolens op zee zetten ja, als we die ooit aan land willen krijgen, dan moet dat nu gebeuren, mm-hmm. en dan moeten we niet treuzelen. ja, oké, okay, goed en dat is een, voor de duidelijkheid, een verantwoordelijkheid van de Vlaamse en van de Waalse regering hè?
0: ja, ja, maar uh, laat het een oproep zijn om uh, tot actie ja. Ja, zoiets, goed, bij mijn dankjewel, alsjeblieft